0: Почти каждой домохозяйке да, нужен BI. Данных немного.
1: Какой-нибудь Linux-сервер поднять, докер, что-то
0: там настроить. Из коробки сделать путем дракон-дропа. Корова в разрезе. В Excel ты такое не сделаешь. И там был дата Storytelling про проституток Москвы. Ну люблю кейсы про большие данные. После каждого обновления все ломается. Мы это называем «Окно возможностей».
1: Итак, всем привет, дорогие коллеги. С вами Котилов Подкаст. И сегодня с нами Head of Product российской BI-системы. Михаил Греков. Михаил, привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, я немножко о себе. Расскажи самое главное о своем продукте. Он в какой-то степени уникален на российском рынке. Вот нам известны мировые BI-системы, такие как Microsoft, Power BI, Tableau, по-моему, называется, если правильно. по его прям. Tableau, да. Так и говорят, Tableau. Metabase и аналоги. Вот я вот на слуху, у меня на слуху, российских BI нет. Что вы такое, кто ты и как... Как родилась эта система, как вы ее создали? Расскажи, пожалуйста.
0: Давай тогда, кто я. Я, собственно, все правильно ты сказал, отвечаю сейчас за российскую биосистему Analytic Workspace. Но дошел я до этого не сразу. С 2007 года я в IT, собственно, и занимался до этого в большей степени заказной разработкой какое-то время. То есть начинал как специалист по тестированию, потом постепенно-постепенно, ну и стал руководить проектами и там проектным офисом которая занимается заказной разработкой. Довольно сложных систем, там система автоматизации, разные геоинформационные системы и так далее. Постепенно там, в начале 2010-х годов у нас ряд решений отпачковался от заказной разработки, и мы сделали продуктовые э, решения. Это была там, мобильная система, которая помогает торговым агентом в магазины заходить и там сделать снимки витрины, остатки товаров в торговой точке. Ну тогда это было популярно, сейчас все в гипермаркетах, больше заходят те, кто только раскладкой занимается, а тогда именно вот заказы с торговых точек собирали. Вот, и геоинформационные системы для большей степени такого государственного управления, когда идет регионник и он там собирает со своих муниципалитетов информацию, обобщает ее все, все это на карте, ну и так далее. И вот так я постепенно перешел в продуктовую разработку. Это были B2B, B2G продукты. В 2018 году я в другую компанию перешел, которая называется, сейчас она называется Merlion Tech, ну, довольно крупная компания, и занимался платформой цифровой дистрибуции. Цифровая дистрибуция – это когда ты покупаешь товар, который цифровой, но ты его покупаешь по схеме подписки. Сейчас это плюс-минус популярно когда ты берешь подписку на какой-то сервис, типа SAS. но там у нас больше была специфика в том, что мы не СААСовские сервисы делали подписочными. Например, антивирусы, ты на них оформляешь подписку, когда подписываешься, подключаешься к интернет-провайдеру какому-то, и тебе сразу дают подписку на антивирус. И, собственно, мы вот это вот все обеспечивали, что Подписка на антивирус, ходить выписать лицензию к вендору на этот антивирус, потом вернуться, денежки списать, с провайдером синтегрировать и так далее. И по сути с этим продуктом вот, каждый второй интернет-провайдер России был интегрирован. То есть mm-hmm. все, кто пользовались интернетом мы им предлагали антивирус по подписке, ну вот 50% из тех, кому предлагали, может быть даже больше, это были наши пользователи. По сути. Вот. А в прошлом году, собственно, я перешел в команду... Аналитик Workspace – это российская биосистема. Ты сказал, что российских на слуху не было. Uh-huh. Их действительно не было. Были для этого предпосылки определенные, чтобы про них никто не говорил. Во-первых, зарубежная биосистема системы они мощная, хорошие и все такое. Долго развивались. Но потом случился 22-й год, когда зарубежное ПО для крупного бизнеса, для госсектора, да и во многом степени для малого бизнеса, оно стало ненадежным не в смысле техническом, хотя в какой-то степени в техническом, а в смысле санкционных рисков. То есть просто начали вендоры уходить по определенным причинам, которые всем известны, и появилась такой ну, ниша, скажем так, мы это называем окно возможностей на российском рынке для российских BI. К тому времени у нас уже была система. То есть она вот в 21 году родилась до того, как это окно появилось. И российские BI-системы были, но про них никто, естественно, не слышал, потому что кому про них слышать, когда есть Power BI, Table, Click, Metabase, ну и много всего, да, зарубежного, что хорошее в целом. Я, кстати, не отрицаю, что зарубежные решения BI-ные, они хорошие, да, это как бы ориентир такой. Но стали появляться российские. Мы не единственные на рынке российское решение, То есть там, я не знаю, там сейчас порядка 20 систем есть bi в России в разной степени готовности, в разной степени там, ну, с разным технологическим стеком, скажем так. Вот. Мы одни из, но стремимся стать, собственно, лучшими. Mm-hmm. За счет чего стремимся? За счет того, что у нас, собственно, если говорить про уникальность, ну определенный есть технологический стек, который много многие понимают. То есть мы построены на базе open-source движков, но сверху накручена уже наша часть, которая помогает в режиме там, самообслуживания, ну, из самообслуживания по английский self-service, да? вот, в этом режиме с BI работать. Если вот целиком сказать, то так, давай, наверное, ты мне лучше... Продетализируй дальше вопрос. Я как раз. Углубился. Скорректировал свой список
1: вопросов, пока ты рассказывал, потому что некоторые вещи я не знал. Например, для меня стало открытием, что в России 20 BI-систем. Знаешь, BI э, такая штука, которая ну, не нужна каждой домохозяйке. Когда клиент, ну то есть или компания, или организация приходит к осознанию тому, что ей нужна BI-система, это уже достаточно большая крупная корпорация, то есть мелкие компании не используют такие профессиональные инструменты. Не кажется ли тебе, что 20 биосистем на такой небольшой рынок, как Россия, это много?
0: Ну, и, не порог.
1: Как, как, как вы выж... за счет чего вы, вы выживаете? У вас э, достаточно дорогие разработчики, это не какое-то портальное решение, где э, можно использовать людей с квалификацией, например, в области разработки веб-сайтов. У вас целый комплекс систем, там backend, frontend, сложные базы данных, ETL модели. То есть разрабатывать такой продукт дорого. Кто ваши клиенты, откуда у вас
0: деньги? Разрабатывать дорого. Ну клиенты, собственно, с бюджетами есть, за счет которых мы на текущий момент живем. Ну есть и есть госовские организации, есть и Бизнес крупный, но ну, разной степени крупности, да, и есть там те, кто еще не начали платить, но мы там на низком старте, собственно, присылы завершаются, и тоже как бы горизонт бюджетирования разработки, он как бы есть, известен. То есть тут экономика, к счастью, сходится, потому что, ну, вот, не готов российский BI, да и в принципе зарубежный BI, он не готов из коробки обслуживать интерпрайз. Ну, То есть приходит большая организация или госорганизация, которые действительно, они там, какая-то культура работы с данными, есть представление, что они хотят от этих данных получить. Ну, у них есть определенные требования. И зачастую с этими требованиями не справляются из коробки, да, ну, типа взял и сделал ни российский BI, ни э, зарубежный BI. Приходится делать некие там внедренческие работы, то есть там работа по настройке модели, на ну, подключениях данных, вот, вот это все на уровне внедрения. И вот есть пласт в рынке BI, вообще широкий пласт, это вот интеграторы. Потому что Power BI, например, когда внедряют, это кусочек этой лицензии, Power BI не очень дорогой в части лицензий, ну если пересчитать там на некоторые российские аналоги. Но в части работы интегратора Какая разница, да, вот сколько это за лицензии, потому что интеграторских работ их ну, довольно много. И мы как бы, пока что мы какую-то часть через партнеров делаем, какая-то часть нашими силами вот этих работ по внедрению закрывается, что, собственно, обеспечивает бюджет, в том числе и на развитие продукта. То есть не только лицензии, но и вот работы по внедрению этого а. продукта к заказчику.
1: А вот если смотреть в процентном отношении государства или все-таки коммерческий бизнес кто больше платит? Наверное, все-таки у вас b основное направление, где вы генерируете основной кошел, я правильно понимаю? Не Или можно... же 50 на 50? Можно говорить, что вы не сидите на дотациях
0: государства, так сказать. Не, Могу мы не контракт. сидим на дотациях государства. Я бы сказал, что в перспективе мы хотим, что в основном это будет не b 2 А B2B сейчас примерно 50 на 50 действительно, но вот в перспективе мы видим, что то количество пресейлов, которые сейчас ведутся, оно ближе к B2B-шной части, по количеству, по головам, если посчитать, то их там больше. Тут еще важный момент какой, куда мы целимся. Когда мы говорим про, ты сказал, что не не каждой домохозяйке нужен BI, у меня много есть примеров, когда почти каждой домохозяйке нужен BI. Ну условно домохозяйки, естественно, сейчас я раскрою, что имею в виду под этим. Есть компании с культурой данных, понятно, им там нужен BI. Мы, кстати, вернемся, наверное, попозже чуть-чуть к вопросу, что вообще такое BI, как бы, что внизу лежит под этим BI. А есть организации небольшие, и у нас есть такие сценарии работы с нами, когда, ну, например, организация торгует на маркетплейсах. Сейчас таких очень много. На Marketplace, на Озоне у них какая-то витрина есть, там на Яндекс.Маркете, на Wildberries. Потом они начинают отгружать свои товары, у них какой-нибудь мой склад еще есть и все остальное. И владельцы таких организаций, они могут быть маленькие, там 3-5 человек, в принципе. И владельцам таких организаций зачастую важно видеть вот разрывы в информации между всем этим добром, потому что Озон в одном виде информацию дает, в другом, в третьем, там, потом в мой склад, это либо попало, либо нет. Почему это важно? Потому что... Например, случится ситуация, при которой товар вовремя не доставят, это риски для маркетплейса. Во-первых, да, ну, как бы я заказал на озоне мультиварку, мне ее не привезли вовремя, гады озон. Не гад тот, кто привозил мультиварку, да, потому что, uh-huh. вот, как бы. И маркетплейсы они штрафуют, собственно, продавцов за. То, что они не выполняют свои обязательства своевременно. И вот для продавцов важно BI для чего? Чтобы состыковать все эти вещи и на уровне дашборда уже визуально смотреть. Ага, нам заказали 5 позиций, мы отгрузили 5. Или нам заказали 5, а у нас на складе 4. Значит, какую-то пятую мы не добили. Где-то разрыв произошел, ну и там уже какие-то управляющие воздействия. Данных немного, но они важны для этого бизнеса. Ну и лицензий, собственно, немного будет, поэтому и чек на внедрение будет небольшой.
1: Согласен с тем, что с развитием маркетплейсов продавцам действительно нужен такой некий инструмент. Вот ты сказал, что все-таки основные ваши клиенты, которые генерируют вам кэшфоу, это государство и какой-то крупный бизнес. Если я продавец на маркетплейсе, очевидно, что у меня ну, недостаточное количество денег, чтобы заказать интеграцию вашу. Вы там продаете некие, я посмотрел на сайте, коробочные решения, я так понимаю, которые можно скачать у себя, установить на сервере, правильно?
0: или, да, да. или, ну, или это... можно.
1: как, 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 как экзеш... экзешник, что это, что, вот я, я к чему спрашиваю, я, если я продавец на маркетплейсах, у меня недостаточно квалификации, чтобы развернуть какой-нибудь Linux-сервер, поднять докер, что-то там настроить, а, вот
0: как вы с такими работаете? Да, поясню, вообще есть два варианта поставки системы, наверное, любой системы, это в контур организации, либо в облаке, в облаке это когда организация как бы не заморачивается с сервером, это обака оно либо от вендора идет, либо от партнеров вендора. Кстати, я не знаю аудиторию подкаста, вендор это тот, кто программное обеспечение разработал, да, владелец ПО по сути, ну чаще всего это он. А дальше вот идут свои это там интеграторы могут быть, все остальное, вендор это вот владелец ПО, я вот со стороны вендора сейчас размышляю. Вот со стороны вендора ПО, оно обычно предоставляется вот в двух этих моделях на текущий момент, да, это вот либо подписка в облаке, либо берешь к себе и устанавливаешь. Когда берешь к себе и устанавливаешь, там нужна, естественно, квалификация внутри компании, которые, ну, смогут в своем контуре установить. Ну, оно из коробки подразумевается, что у них эта квалификация есть, потому что зачем-то, у них, значит, есть свой контур, раз они такой способ выбрали, да, и кто-то за этим контуром ухаживает. Там либо админы, либо девопсы, внутренняя. И у них хватает квалификации развернуть из докер-контейнера систему. Ну, собственно, сейчас это как бы такой, ну, наверное, ожидаемое состояние инсталляции системы, когда ты из контейнера там клик-клик-клик, оно все развернулось и как бы заработало. Поэтому мы вот в таком виде отдаем тем, кто в свой контур. Приходит... Чувак, который хочет с Marketplace заказы смотреть. У него никакого своего контура нет, он пользуется облачной. Ну, во-первых, маркетплейс, они сами по себе облачные, да. Он пользуется учетной системой облачной, а мой склад, ну, либо еще чем-то, да. Он, как бы, у него нет сервера, не понимает этого. Мы даем вариант ему второй. У нас есть подписка на систему в облаке. Ты на нее подписываешься, за облако надо платить, естественно, отдельно, потому что требования к нему зависят от того, сколько у тебя данных будет и так далее. Здесь мы идем с нашими партнерами, это Яндекс, Обока и Клауд от Тадзбира. Ну на текущий момент двое. То есть мы говорим, хочешь так, нет своих спецов, как бы тут же не кнопочки, и вот у тебя в облаке развернется, начнешь использовать.
1: Слушай, отлично, такой деликатный вопрос, люблю задавать его вендерам. Вы продаете лицензии, фактически рабочие места? Да. Как вы будете защищаться от пиратов, которые купили у вас? коробочное решение на одно рабочее место и потом спиратели ваш софт вот к чему я задаю этот вопрос вы предоставляете свой продукт как open source или все-таки часть кода вы абсуфицируете или все-таки часть кода у вас там проверяет какую-то удаленную лицензию динамически подгружает какие-то модули с удаленного сервера
0: ну там достаточно много у нас степеней защиты во-первых есть куски продукта, который мы сами как open source используем, они, естественно, там и в поставки идут как open source. Да? Uh-huh. А, ну, там Apache Spark, Apache RFO, они вот... Мы, возможно, дальше поясним, что это когда, но вот просто знаете, что они как open source, они там тоже у нас в коробочке лежат open source. Да? Та часть, которая уже наша, ну, собственно, проприетарная часть, она э, закодирована, то есть ее просто так, э, ну, не начнешь использовать, да, это не open source, мы открытый программный код не поставляем. Понятно, что ее можно... Там, ну, какими-то способами преобразовать. там Умельцы бывают. Дезисемплировать, но... в общем.
1: Кстати, да, а но какой... мы же идем
0: как бы при личных людей. Всякое может произойти, естественно, но смысла большого нет, потому что у нас релизы с обновлениями, они не будут устанавливаться, естественно, эту версию, потому что она не будет подключена к серверу лицензии, там все это не проверится. А так как у нас релизы выходят раз в месяц, либо в полтора, то через полгода система будет на три шага позади той, которая сейчас актуальна. Имеет такую систему ну, Я
1: к чему данный вопрос задаю. BI-система – это такая штука, которую обычно покупаешь один раз, и она у тебя 10 лет работает. То есть, если ты работаешь с государством, то есть такой продукт IBM Lotus Notus. И вот э, наше государство, некоторые его крупные федеральные органы, исполнительной власти, десятками лет работают на версиях, которые уже 20 лет назад устарели. Почему я спросил данный вопрос? Я думаю, что это интересует и потенциальным вашим клиентам, и тем, кто пользуется вашим продуктом. Если вдруг вашей компании не станет, не останутся ли они у разбитого корыта?
0: Это хороший вопрос, кстати, про риски работа с компаниями какими-то, да, ну, понятно, когда ты идешь работать с Microsoft, там мало, ты вряд ли думаешь, что через какое-то время Microsoft как бизнес проживет меньше, чем твой бизнес.
1: Ну, почему? Как... Тот, же, тот, же, тот, же, тот же Windows, тот же Office, если мы говорим про standalone решение, они, если нет интернета или сервера активации недоступны, они не перестают работать, они просто выводят плашку о том, что нужно активировать систему, нужно активировать офис, И к тому, что они это да, предусмотрели да. как-то.
0: Мы предусмотрели тоже, ну, то есть, у меня тут есть любимый рассказ про то, что вообще ждут клиенты в B2B да, от э, продукта. И вот там внизу как раз-таки у меня, обычно в этой пирамиде, где я про это рассказываю, там есть такая плашечка, которая называется «Репутация и стабильность». Да, то есть не, сперва не продукт должен показать, что он хороший, да, а вот компания, что у нее есть э, репутация и стабильность. Ну, во-первых, мы как бы, гарантируем определенную репутацию и стабильность. Во-вторых, если мы... Ну, по каким-то причинам, да, вот, не стало бизнеса, да, мы сейчас, естественно, гипотетически, то продукт в тыкву не превращается. да, Он будет вот в том виде, в котором они его внедрили. Новых релизов, естественно, не будет, да, потому что их и нету в принципе. Но в том виде он будет существовать и работать. За исключением случаев, когда покупают лицензию на определенный период. То есть у нас mm-hmm. есть бессрочная лицензия, типа пожизненная, она стоит дороже, чем небесрочно. Есть подписка на год. То есть ты берешь лицензию в свой контур, но ты за нее каждый год там продлеваешь. Если ты покупал на год, ну, собственно, естественно, ее некому будет продлить в случае, если, например, бизнес исчез.
1: Спасибо за такой ответ, потому что не все отвечают честно, а на самом деле это актуальная проблема, особенно когда мы работаем с банками или какими-то крупными организациями, где есть закрытый контур и нет доступа в интернет. По крайней мере, в нашей практике допустима ситуация, что мы некий софт разработали, отдали конечное решение заказчику, и мы не понимаем, с какими данными он работает, с каким-то продакшн данными, это данных в авиакомпании, в банках. И схожих организаций, где разработчиков не всегда допускают продакшн данным, и это правильно делают Э-э- Вот такой кейс может быть И для них действительно важно, чтобы софт не отрубился через год, через два, если компания вдруг обанкротится
0: Да, ну, собственно, они покупают тогда бессрочную лицензию, он у них не отрубится, гарантированно, ни через год, ни через два собственно. Ну, какой-то,
1: какой-то способ проверки лицензии же должен быть, тем более, это закрытый контур. если, если это
0: закрытый контур, интернета там нет Ну Нет, нет, там нет необходимости проверять лицензию. Мы можем поставить прямо в закрытый контур. И даже если она даже в интернет не выходит, когда это бессрочная лицензия, нам нет смысла проверять, чтобы система проверяла, какая у него лицензия уже в поставке идет бессрочная. Хотел Хотел
1: бы поговорить с тобой на такую тему, как что под капотом, что у вас там на бэке, что на фронте, какие специфичные, классные вещи, уникальные вы используете. Поделись
0: с сообществом, с комьюнити, а, так, давай про BI вообще поговорим, чуть-чуть ну то есть вот есть, когда говорят вообще про BI, люди ведь думают, что это визуализация, да, перед глазами. Те, кто в принципе знает, что такое BI, да, вот у них перед глазами дашборды какие-то, графики, диаграмки, ну все такое. Вот это последняя миля BI, это визуализация. Сейчас даже модно среди заказчиков называть, что им нужен визуализатор. То есть BI как бы вот э, некоторые скатывается до уровня у нас требования к визуализаторам, вот как многие ТЗ начи называются корпоративные да, требования к визуализаторам. Вот визуализатор это не совсем BI, да, вот под капотом ниже у самого процесса BI есть данные в разных местах, которые хранятся, ну могут в одном месте, тут все зависит от того, какой ландшафт у да, организации для этих данных. Есть данные, с этими данными нужно что-то сделать. Эти данные обычно ну, с разных источников в BI-систему, либо не в BI-систему. Здесь уже может выступать система, которая подготавливает корпоративное хранилище данных. КХД, оно по-русски, или ДВХ по-английски. Собирают корпоративное хранилище данных, формируют массив данных, и дальше уже с этими данными происходят разные трансформации. Это называемый ETL-процесс, это выгрузка, трансформация, загрузка. ETL-процесс, он может входить в состав BI-систем, может не входить. В нашу BI есть ETL. Часть из него доступна в режиме self-service. Если self-service не хватило, то можно вот Apache Airflow переключиться. Apache Airflow — это open sourceный движок для ETL. И там дальше понастраивать вот эти принципы выгрузки данных. Дальше вот с данными преобразовали, выгрузили, ну что-то с ними сделали, модель какую-то сформировали как-то их там связали, разные виды данных. После этого эти данные куда-то уже вновь в другую таблицу перегружаются, с которой уже работает непосредственно визуализатор. Да? То есть мы из разрозненных данных с помощью ETL сделали ну, обычную процедуру денормализации, потому что в базе данных данные лежат по разным табличкам, mm-hmm. но когда ты их начинаешь визуализировать, по разным табличкам неудобно. Их надо все в одну там связать, ну процесс денормализации, то есть плоская таблица данных, витрины данных, они называются еще вот в терминологии. И вот с этой витриной данных к ней уже подключается визуализатор. И вот здесь, что я сказал, да, под капотом у нас Airflow как ETL, ну, это в дополнение к нашему, наш, наш ETL внутри Analytic Workspace, он, собственно, использует Airflow, но мы просто сделали оболочку friendly для людей, у которых... Нет навыка ну, работы с э, скриптами, там, там же надо питоновский писать. Mm-hmm. А, вот если у них нет навыка, то какую-то часть работы они могут из коробки сделать путем дракон mm-hmm. ну, То есть там, смотрят, ага, здесь идентификатор в табличке подгрузился. Один в Excel такой же идентификатор, связали их такие радостные через дракон-дроп. Ну и все у них там получается. Этому можно научиться без специфических навыков. Если надо посложнее, то уже там идут в Airflow. Вот, Ну а дальше идет визуализация. Визуализация. У нас, опять-таки, есть библиотека eCharts. Это такая популярная библиотека с кучей-кучей визуализаций. Мы из них 20 штук, ну, постоянно пополняется список. У нас сейчас 20 визуализаций из коробки. Ну, Типа ты нажал, что мне нужны столбики, ты эти столбики тут же настроил, тоже мышкой там все это красиво. Если тебе не хватает столбиков, там, граф... ну разных там, графиков, диаграмм, то есть мы самые популярные уже вытащили к нам. Типа тебе надо, чтобы… Забыл, как она называется. Когда линии вот так соединяется из одного места в другое. Хитро выдуманная визуализация. Ну, там их много таких хитро выдуманных. Свинья в разрезе, корова в разрезе. Там как-то это все выглядит, подкладывается. Ну, разные такие есть, да, вот в этой библиотеке. Допустим, тебе нужна эта корова в разрезе, чтобы показать, сколько филейной части продает твой мясной магазин, а сколько тазобедренной. Мы для этого предусмотрели HTML виджет. Ты берешь из этой библиотеки код, копируешь, вставляешь, и у тебя вот будет эта корова в разрезе, где ты видишь, по сво... и свои данные туда подтянул, видишь, что грудины у тебя берут меньше, чем надпочечного места. такая интересная визуализация получилась.
1: То есть, юдер еще может кодить вашей EBI-системе?
0: Может кодить что угодно с точки зрения визуализации. мы, Наверное, это наша фишка в том, что мы из коробки даем удобный инструмент, действительно удобный, по обратной связи от тех, кто пользовался, удобный интерфейс для настройки какого-то массива не самых сложных задач. Это вот визуализация на уровне, ну вот люди в Excel могут многие данные повизуализировать, вот такой же мы можем из коробки дать на уровне drag and drop и повизуализировать данные. Когда тебе нужны нетривиальные сценарии, да, вот корова в разрезе, это как бы, ну, уже нетривиальный сценарий визуализации, не каждому такое нужно, или там нетривиальные визуализации обработки данных. Мы уже даем доступ туда на уровень кода. Пожалуйста, делай скрипты на питоне, пиши. То, что дата-сайентисты любят делать, да, вот там, uh-huh. выборки и там, ML подключать, и все остальное это тоже можно, но как бы это уже не для каждого.
1: Тогда неприятный вопрос. А зачем вы нужны, если то же самое может Excel?
0: А, это мы
1: Проверьте, уровни будет визуализации. Я
0: бы так сказал, BI многим и не нужна. Вот мы с этого начали, да, не каждой домохозяйке нужен BI, но каждой нужен Excel. Домохозяйству, наверное, даже лучше, да, домохозяйкам Excel не нужен многим, да, им нужны курсы по SMM, чтобы развейся, стань развитой в декрете, посмотри курсы по SMM. Вот это вот для домохозяйка, это можно вырезать потом. Вот. почему, хорошо. По поводу Excel. Да, Excel как бы ну, классный инструмент, и он будет, он как бы рядышком с BI, потому что для многих источник данных это Excel, потому что собирают. Но есть минусы определенные, которые на определенных масштабах они начинают играть ну, какую-то весомую роль. Во-первых, у Excel есть ограничение на количество записей, там вроде бы 100 миллионов и как бы и все, он больше не потянет. Но это не самое сложное. Да? Там есть надстройки, Power Query, что там сверху Excel делается, чтобы оно там плюс-минус работало. Плюс Excel на больших объемах начинает жутко тормозить. И вот эти надстройки Microsoft данные, они помогают как бы нормально и с Excel работать. Самая проблемка в Excel это в том, что ты не можешь распределить доступ. Mm. Вот ну, Excel, да. тебе надо файлики плодить, вырезать что-то откуда-то да? и вот отдавать людям... А чем больше у тебя компаний, например, у нас есть примеры компаний, которые вот BIM пользуются, и там 15 тысяч пользователей.
1: И как они, кстати, хороший вопрос, как они распределяют доступ. Они каждому создали какую-то процедуру, которую проверяют в бдшке шке Да,
0: да, они там уже сверху, поверх нашей. ну, обычно, когда 15 тысяч пользователей, да, это вот крупные компании, которые у них свой IT-штат есть, uh-huh, uh-huh. и они поверху нашей API-шки уже там вот наверчивали свои процедуры, Управление доступами и всем остальным.
1: Подожди, давай поподробнее, это хороший вопрос. Давай, 하면서, по, под, поди,
0: я про, про Excel, да? <с PewDiePie> <анцуз Renaissance> <послуш> про доступ закончу. Ну, то есть ты не можешь распределить доступ, по а что, например, если у нас говори, да вот про доступ, то мы даже не к дашбордам dash, тоже можем доступ давать, да, но можем на уровне данных, когда мы их только забрали откуда-то, можем этим данным, так называемая модель атрибутивного предоставления доступа, можем на уровне данных закрыть доступ. Например, мы говорим, что... Ивановой, ну или какой-то группе пользователей, Ивановой Татьяне Ивановне, uh-huh. мы не даем доступ к зарплате, ну, доступ к зарплате, да? И теперь, когда, на какой бы дашборд мы данные по зарплате не засунули, когда Татьяна Ивановна откроет этот дашборд, она не увидит данные по зарплате, а, а все остальное увидит. И uh-huh. вот э, в Excel ты такое не сделаешь. Ну да. То, что надо файлик плодить. Слушай, вот раз уж мы
1: начали, вот, э, хотел услышать по поводу 15 тысяч пользователей. Во-первых, я услышал, что один из основных ваших источников — это Excel. Но какие еще источники вы поддерживаете, с чем вы работаете? Да, это нерелиционные баз базы данных, файлики по артициям, свишки, Excel,
0: JSON? Ты ответил на мой вопрос, на свой же вопрос. Все вот это, да. А что еще? Ну, давай я поглубже скажу по поводу, что у нас основной источник данных – это Excel. Это вот как как бы он не у нас, да, а у клиентов. Ну, клиент, ну, мы понимаем. Они, ну, так сложилась судьба, что даже если у них что-то другое есть, обычно Excel присутствует. То есть есть еще что-то, 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 ну и плюс Excel, как бы он такой топ. Что мы можем? Мы можем, ну, во-первых, к базам данных подключаться к основным, там Oracle, MSK, MySQL, Postgre. То есть, как всем этим можем. Недавно добавили поддержку Mongo. Mongo, она же от всех этих баз отличается, потому что… Но она нереаляционная, файлориентированная. И там как бы ну, проблемка нереаляционная с реляционным составить, сопоставить. Мы вот как бы сейчас эту проблемку решили. То есть, можно и из Mongo даже данные подтянуть. Можно подключиться к любому веб-сервису, достать из него данные. Условно, Google Sheets, например, это тоже как веб-сервис. Там есть API у Google… Можно подключиться к таблице гуглового, Excel, Google Shift сюда, и оттуда данные достать. Можно, например, к тому же Озону подключиться, по их API да, и там достатовать mm-hmm. данные, Яндекс Метрики, ну куда угодно, как веб-сервису. Плюс файлы. Файлов там, ну, типовые, это Excel, CSV, JSON, XML. Собственно, это вот полный набор, который обычно. Суповой набор, который все это закрывает. Ну вот, то есть, из основных mm-hmm. источников это оно. А вот. Скажи, пожалуйста, вот ты
1: уже успел заикнуться про 15 тысяч пользователей распределение доступов. Как вы этот кейс решили? Что было у заказчика? Как они вообще реализовали? Я понимаю, что, скорее всего, ваша BIC7 получила доступ БД какое-нибудь на чтение, наверное, явно не на запись. А дальше что? Что было внутри?
0: Ну, не совсем. Ну, тут, кстати, мы этот кейс не решали. Он у нас э, пока что гипотетический, mm. на самом деле, да. Ну, то есть, э, мы его прорабатывали но к нему еще вот прям физически не вернулись. Но как мы его покрыли, да, можем решить? А тут принцип какой? Мы как бы система, которую к организации берет и к себе в ландшафт ставит. Мы не лезем так к ним в систему. Но это было бы странно, если бы мы к системам заказчика подключались. Мы, наоборот, даем возможность к нашей системе подключиться. То есть у нас есть, понятно, да, вот эта микросервисная архитектура, Тут, кстати, наверное, постепенно буду детализировать ответ на твой вопрос про то, что под капотом. Да, это вот микросервисная архитектура, я это называл уже часть сервисов. И у каждого сервиса есть обычно фронт и бэк. Вот между фронтом и бэком взаимодействие оно по API. И мы это, к этому API можем дать доступ. Да? То есть, если нужно управлять пользователем, у нас есть процеду- ну, способы управления пользователями, распределение доступа. Ну, понятно, на масштабах тысяч да, вручную ты не будешь этого делать. Потому что ты наверняка доступ уже в своем ландшафте IT-шном ты им как-то управляешь. У тебя там есть, ну, либо Active Directory, либо еще что-то, где, в принципе, ролевая модель по пользователям определяется. Плюс наверняка на таком масштабе есть процедуры, когда ну, не с бухты-баракты дается доступ в систему куда-то. Да? То есть там, мне нужен доступ к даже борду, я один из 15 тысяч, там... Обычно это делается, там, служебка ее пока согласуют IT-отдел там визу в конце поставит и пойдет галочку, сделает, что дать доступ. Да, и мы вот можем, за счет того, что мы доступ такой даем к нам, они могут все это в свой ландшафт прошить. То есть, когда IT-отдел галочку поставит, что доступ, да, там, процедура вызовет нужный IP, у нас прокинет этого пользователя и даст ему доступ. То есть, а также закрыть они смогут. То есть, по сути, мы, как бы, такой открытый, чемоданчик, в который они, собственно, могут ходить там, свой доступ класть, доставать и так далее. Но сама структура доступа, она у нас изначально проработана довольно хорошо, атрибутивный доступ плюс доступ там, к разделам системы, поэтому вот этим всем добром можно управлять из внешней системы, если очень хочется. Угу,
1: угу. А, слушай, ну, люблю кейсы про большие данные. Ты до этого говорил, что проблема Excel, что он поддерживает 100 миллионов строк, но... Так вернемся к процедуре денормализации. Представим, что у заказчика есть огромная база данных, 50 терабайт. И э, вы строите там некий график движения денежных средств за последние 10 лет. Понятно, что любой запрос в эту базу данных будет обрабатываться даже не не минуту, а, возможно, дольше. Что внутри у вас, как вы технически данный вопрос решили? Вы что-то кишируете, куда-то промежуточно записываете. Потому что пользователь же как? Он скажет, построй мне сначала диаграмму, га... диаграмму... гистограмму условно, потом mm-hmm. классическую диаграмму, потом пирожок мне построй. Вы же каждый раз запрос не делаете, потому что это дорого по ресурсам. Да. Что у вас внутри, где вы храните промежуточные данные, что вы делаете, если у вас этих промежуточных данных просто огромное
0: количество? Не уверен, что прям отвечу сейчас так, чтобы технари не заплевали. Постараюсь ответить на этот вопрос на пальцах, потому что я, на самом деле, так как я менеджер продукта, да, я технически прям вот не скажу, что внутри, под капотом, как мы этого добиваемся. Да? Но у нас есть кейсы какие-то определенные, про которые я знаю. А, ну и плюс там, если любители есть, которые хотят прям внутри покопаться, мы сейчас готовим стадию, потому что появился недавно кейс, когда мы ну, за счет определенных операций загрузку данных из модели ускорили, Я даже не знаю, там она больше суток могла грузиться. Если бы мы это не сделали, она там грузится за полчаса. Вот Как это работает? Есть э, у нас внутренняя база данных ClickHouse. ClickHouse — это база данных, в принципе, уже ориентирована на на работу с большими данными. Дальше, насколько я знаю, что мы используем Apache Spark, который там оптимизирует все это вытаскивание данных из э, базы данных ClickHouse. И, собственно, за счет этого быстро работает. На уровне интерфейса как это работает — под капотом у нас, ну, то есть пользователю, сейчас как бы попроще это объяснить, когда он пользуется у нас э, настройкой виджетов, ну, то, что про что-то говорил, да, сперва я хочу там пирожок посмотреть, этот, э, пирог, потом столбики, потом все остальное, под капотом там снизу вниз, лежит по сути куб. Но пользователь а куб не... Мы говорим про лапку А лап, да, да. Но ну, у нас он так сейчас делается... По-хитрому, то есть пользователь не настраивает AlabCube, он как бы из коробки, пока мы модель создали, данные там перезагрузили в ClickHouse, там по сути уже AlabCube он сформировался. И за счет того, что там под капотом AlabCube и вот эта оптимизация за счет применения ClickHouse, Apache Spark и вот этого всего добра, собственно, когда он перестраивает данные, mm-hmm. то эти данные они уже предобработаны, по сути он их быстро там смотрит за счет этого. Но, опять-таки, если данных очень много, то все вам станет, если сервер не может обеспечить, да, там, работу. Опять-таки, нагрузка на сервер все равно есть. Плюс второй момент. Обычно у организаций, у которых очень-очень много данных, у них есть масштабирование. То есть они не всегда хранят все данные на одном сервере, да, ну, вот может быть вот шардирование, да, вот когда... Данные распределены по разным серверам. То есть одна и та же база данных, но она на разных серверах Ну, хранится.
1: Квастрирование, шардирование тоже. Да.
0: То есть мы вот эту историю тоже поддерживаем, что можно данные из разных серверов забирать, но за счет этого ускорять. И плюс немаловажный момент, в принципе, когда у организации много данных, это как бы не повод всегда для гордости. Ну, Не всегда, точнее, повод для гордости. да, Потому что часто большая часть этих данных, они вообще бесполезны. Ну, то есть собирали, собирали, собирали там, озера данных, да, оказалось, что это не озера, а болота, на самом деле там одно озерцо только за последний год важные данные, да, а все остальное оно уже все как бы, обработано, отработано, и оно как бы лежит и выкинуть жалко, и как бы работать с этим нельзя. И это часто такое бывает, поэтому вот, много данных это не факт, что с ними со всеми а, в биаке работают. Поэтому yeah. подключиться, да, мы можем к большому массиву выгрузить можем, но вот они могут с ними не со всеми работать.
1: На твоем опыте, вот ваши предельные лимиты, с какими самыми большими данными, э, возьмем в терабайтах, работал твой продукт? Чем ты можешь похвастаться? Или записи, а, там, миллионов строк? Э, по Полмиллиарда
0: записей строк. Вот сейчас у нас есть э, кейс, когда мы вот, по, ну, 500 миллионов строк, и они вот там за секунду отрабатываются.
1: Если не секрет, что, что это за информация?
0: Это платежные данные, то есть это из розничной сети, то есть угу. э, данные по... Кто что покупал?
1: То есть по- полмиллиона, я правильно усожал, полмиллиона
0: за секунду. Полмиллиарда, Полмиллиарда. Ну, 500, 500 миллионов, да. да.
1: Полмиллиарда за секунду. И что у вас там, и что у заказчика? Что, 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 что в качестве источника данных такое
0: быстрое? Кликхаус. У них клик-хаус. свой кликхаус, и мы там поверху работаем с ним ну, то миллиарда. есть бывает так что у заказчика уже данные вот но ну, в данном случае когда рассказывают такие да мы по сути вот тот самый визуализатор потому mm-hmm. что они уже их там предобработали, у уже. них там свой, свой ETL поработал как бы они вот положили готовая витрина лежит да вот сверху с ней надо работать и вот полмиллиарда строк мы как бы работаем да. есть заказчики которые приходят и говорят у нас один 5 байт данных, ну то есть это там Тысячный гораздо тро-дь. больше, чем и мы можем с ними тоже работать, тут просто мы не сможем в демо версии показать им один байт, да, потому что у нас демо версия, например, на не рассчитана, что ну то есть мы тогда за сервер платили каждый месяц бюджет небольшой команды разработки, да, но как бы ну пожалуйста, если они работают с такими данными, да, значит у них сервер может быть мощный.
1: У вас достаточно получается крутой продукт, который реально за секунду, за секунду может полмиллиарда данных обрабатывать. Я просто насчитал себе, даже если один, одна запись весит один килобайт, то... А, полмиллиарда – это, ну, не знаю, там, каналов в гигабит не хватит это явно я там, за, смотри, за секунды там,
0: наверное, За секунды, секунды а, вот это важно да, точнее Да, я не буду, а то сейчас потом Ш... в комментариях напишут, что <смех> гонит чувак Что-что, Что же, думаю, у вас там за
1: сетевой стек, что вы полмиллиарда за секунду прогоняете вот Расскажи им, вот достаточно получается крутой, интересный продукт Услышали, что у вас на бэке, как, как, что у вас под капотом, как он работает, с какими базами Сколько человек его разрабатывает, какой состав, если это, конечно, не секрет?
0: Нет, это не секрет. У нас, ну, во-первых, там есть разные ребята, которые рядом с продуктом, помимо команды разработки. Не
1: берем административный персонал. Ну, понятно, административные, как бы, это те, кто непосредственно код не пишет. Мы говорим про да. те, кто непосредственно создает продукт. Это девелоперы бэкэнд, девелоперы фронт-энд, дизайнеры, и UX, UI, аналитики, PM-ы, соответственно.
0: Да, у нас в команде, ну, если так вот взять, то ну, порядка 15 человек, кто именно к продукту относится. Да, mm-hmm. это вот именно начиная от команды аналитиков, команды бэка, команды фронта, DevOps, плюс дизайнеры, которые, ну, там, за разные части отвечают, у нас же. Mm-hmm. Все-таки, когда мы говорим про B2B-продукт, в команде есть еще те люди, которые за упаковку отвечают. Да. Например, ну, интегратор, в
1: том интеграцию,
0: да. Да, ну, есть еще команды, внешние, которые отвечают за внедрение, вот, поэтому я, ну, сейчас внедренцев я, наверное, думаю, нет смысла обсуждать, да, вот, если команда продукта, то это порядка 15 человек. Слушай, ну,
1: достаточно большая команда получается. Большая
0: команда, ну, там, довольно серьезные профессионалы ребята. Ну, вот у нас архитектор, он в ИИ глубоко погруженный, прям ему все это нравится, искусственный интеллект, да, это машин ленинг искусственный интеллект, ему все вот это нравится, он там экспериментирует сам с этим.
1: На самом деле это классно, когда продуктом занимается тот человек, которому действительно интересно работать с большими данными, ну, конкретно в твоем кейсе. Это важно, потому что если человек ходит на работу, если ключевой человек как архитектор ходит на работу просто за зарплату, то на выходе ему все равно, что делать. Он, возможно, даже и не будет использовать сам продукт, который создал. А ваш архитектор, может быть, то и будет. А что у вас э -э 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 в качестве системы управления проектов? Jira, Redmine, Trello или самописное что-нибудь?
0: Jira, Jira. Мы на Jira.
1: А вот слушай, вот по поводу текущей санкционной политики вас не отключили от Или вы используете какую-нибудь вокальную версию?
0: Она вокальная, поэтому вот как бы там много доработок, которые там исторически сложились, поэтому не от... нас невозможно отключить.
1: Ну, она же написана на Яве, насколько я знаю, Опенсорсник в качестве source не предоставлялось.
0: Почему? Там же у жира есть ну, много интерфейсов, которые ты можешь опишка, ага. да, ты можешь сверху навертеть. Ну и сама в жире, в самой процессе, что там настраивается. Uh-huh. То есть поверх жира можно много настроить. Я знаю вообще много компаний, интерпрайсов, у которых жира, которая ну, вот, и дорабатывалась, несмотря на то, что на яве и так далее. Она, ну, то есть, как бы ее, mm-hmm. мне кажется, искоренить очень да, сложно да, из конечно. таких компаний.
1: А вот если мы говорим про методологию, слушай, просто у вас достаточно интересный продукт, и в чем его проблема? У вас есть клиенты, которые покупают большую корпоративную лицензию, они требуют какие-то свои доработки, да. у вас есть физические лица а продавцы на маркетплейсах, они что-то требуют, и при этом вам нужно разрабатывать ядро, Как у вас получается, есть некое ядро, которое нужно постоянно разрабатывать, дорабатывать и удовлетворять потребности клиентов, и при этом вам нужно, чтобы все ваши апдейты подходили всем сразу, потому что если вы сделаете кастомный продукт для Government или для B2B сектора, то потом вы его не сможете корректно апдейтить, вам будет очень дорого поддерживать его в будущем. Как вы внутри у себя эту проблему решаете? Какая у вас методология? Расскажи, как как решать такие вещи, такие кейсы с продуктами, которые требуют постоянного обновления?
0: Ну, это, на самом деле, вот когда мы идем, рассказываем про, касаемся темы B2B продуктов, там вот везде вот это есть проблематика, да, что я недавно придумал такую, не знаю, что это типа, типа шутки, но, что сила вижена развития B2B продукта, она обратно пропорциональна чеку за кастомизацию, которую крупный клиент предлагает. а То есть бывает, что, не, мы не делаем кастомизацию, потом кто-то приходит и говорит, Условный «Газпром», да, и говорит, слушайте, ребят, ну вот, а за столько делаете? И тут как бы <сих> начинается да. вопрос, да, такой внутренняя борьба. А хотим ли мы за столько сделать, чтобы стать там поставщиком ну вот, в этой компании? вот, ну сейчас названия компании были условные. Mm-hmm. Вот, и да, приходится над этим думать. Во-первых, у нас есть, ну если говорить про roadmap, ну есть определенное видение, как мы хотим продукт развивать. Это видение, оно формируется, естественно, не с бухты-барахты, то есть не не потому, что вот мы там собрались, как-то подумали, и думаем, блин, нам вот надо вот вот так идти, и вот год мы так идем. Оно формируется обычно на основании обратной связи, которую мы получаем с рынка. Ну, иначе продукт, любой продукт, он умрет. Если нет обратной связи с рынком, мы не понимаем, чем пользуются, чем не пользуются, на что обращают внимание, на что не обращают внимание, то как бы... Плохо будет. Мы эту обратную связь получаем, как-то ее ну, интерпретируем, да, и это все ложится дальше в основу родмапа. Но опять-таки, обратная связь с рынка, которая легла на то, чтобы родмап сделать, например, на год 23, она была в 22 году. Но угу. вот сейчас же мы пост- продолжаем получать обратную связь, да, всегда. И этот родмап может меняться, потому что ну, я не сторонник в принципе, когда мы там жестко почему-то идем по какому-то плану. План в краткосрочной перспективе должен быть жестким, Uh-huh. Типа мы запланировали релиз, от, ну, сейчас спринт, да, он должен быть жестким, потому что если ты спринт начинаешь менять, ну, как бы это как бы такое себе удовольствие для команды, для всех, когда у тебя вообще не на что опереться. Дальнейший план, он, собственно, ну, жесткость, чем дальше мы смотрим, тем она меньше. Поэтому, когда мы говорим о каких-то кастомизациях, естественно, мы пытаемся брать в работу продуктовую только то, что будет интересно всем пользователям. Если кто-то из клиентов говорит, что ему нужно такое-то, и мы понимаем, что потенциально это либо будет полезно другим, либо, по крайней мере, не будет мешать, то это может быть рассмотрено и добавлено в продукт. За счет того, что вот я до этого говорил, что у нас есть слой, когда, собственно, сверху можно что-то самим доработать. Есть команды внедрения, и у интеграторов, в основном нет, у интеграторов у нас внутренняя есть команда внедрения, которая может вот определенные хотелки допилить Сверху, но при этом ядро не нарушится, и обновления будут работать. Uh-huh. Это вот такая типовая проблема, когда ну, в 1С, да, но вот частая штука, когда кто-то полез, там что-то поменял, да, и после каждого обновления все ломается. И вот такого вот не хочется собственно, таким способом избегаем. Что сверху за счет этого слоя доработок.
1: Супер важно. важно. Это на самом деле очень важный ключевой вопрос, потому что мы с вами продукты с этим сталкиваемся. Сталкиваемся с тем, что нам приходится много кастомизировать, но нам полегче. У нас, у нас, мы для каждого клиента делаем индивидуальное программное обеспечение, соответственно, и нам не нужно, мы не нужно поддерживать это для кого-то другого. А вот, ну да, всегда... ну
0: у вас же заказная разработка. Ну, да, так, да. да. принцип немножко другой.
1: Всегда было интересно, как справляются все-таки те, кто делает продукты конечные. Хоть у нас есть продукты, мы о них просто не говорим в рамках подкаста, но mm-hmm. мы там никому не подчиняемся и разрабатываем их самостоятельно. Спасибо большое за такой откровенный ответ. Мне нравится, когда люди отвечают честно на такие провокационные вопросы, особенно неприятные. Расскажи немножко веселых историй. Вот всегда же интересно, самые э, безумные ваш кейс, я не знаю, делали э, какую-нибудь биоаналитику для секшопа или э, биоаналитику по количеству смертей в определенном регионе. Что у вас самое самое безумное строила ваша система?
0: Блин, ну, тут, конечно, м- что самое безумное? Вот по твоему личному Что-то, мнению. Обычно у тех, кто делает безумные вещи, у них нет денег на mm-hmm. Enterprise B2B.
1: Ну, вот почему? Есть... Пришел к вам какой-нибудь B2G, не знаю, ЗАГС и говорит, «Постройте мне гисовую систему, где сколько умерло и от чего».
0: Такая, кстати, была на, на, вот у ребят из практики система, которая со смертями связана, был, была такая визуальная. Я просто образно не обез... Осо... просто просто туда. особо, просто попал туда. Обычно такими кейсами не, как бы их не пиарят, да? Ну, как бы, неинтересно же дашборд про мертвых показывать. Вот. Но из того, что интересно, мы делали дашборд, который про ковид там для определенного региона россии да и там был мониторинг ковидной ситуации ну и собственно кто там что позаболевал и все остальное не сказать что это безумные да но вот интересно наверное с точки зрения той ситуации которая пару лет назад была данные довольно интересные были если брать про безумные обычно ну, есть такой дата storytelling понятия да когда люди Визуализирую данные для того, чтобы историю рассказать. Ну это в журналистике часто применяется. И вот я недавно читал статью, она старенькая, но прикольная, про... и там был дата storytelling про проституток Москвы. Ну то есть там девушки с низкой социальной ответственности я просто уже перевел. Да, и вот там статистика, кто, как, стоит, сколько. Ну просто обычно этим дата журналисты занимаются такими безумными интересными историями, но они вот не покупали эту систему, они могут там на какую-нибудь одну лицензию вот, а из интерпрайсовых, ну, такого ничем таким не похвастаюсь.
1: Крутая история, пропустить Я хочу понять, откуда источник данных у них. Они что, парсят сайты или что-то еще?
0: Парсили какую-то информацию сайта, да, которые, ну, собственно, тематические. <laughs> Если их так можно назвать. Слушай,
1: столько плюсов у BI-систем что это выглядит, как будто вы нам заплатили, и мы вас рекламируем. Но хочу сказать, что нам денег не заплатили, к сожалению. К счастью. В вашем случае к счастью, в моем случае к сожалению. Но неужели это такая идеальная штука, и она всем нужна, и у нее нет никаких минусов?
0: Ну, нужна не всем. Но кому не нужна, они, собственно, не приходят, да, они вот как бы на Excel живут или... Ну или думают, что не нужна начинают open source копать. Во-первых, BI-рынок, он трансформируется. Есть open source решения, которые, в принципе, покрывают ну, многие процессы. Естественно, когда речь идет об open source, то на чашу весов встает обычно копаться в этом, либо взять готовое, где поменьше копаться. Собственно, готовы за это деньги платить или нет, потому что open source – это как бы такое удовольствие для любителей, не знаю, возможно там, как это слово вылетело из головы, можно долгие мои размышления вырезать, для любителей покопаться в этом, да, вот в продукте, то есть, которым действительно интересен сам процесс, настройки там дашбордов, виджетов, выборки и все остальное, для них есть там оппетсорсы, пожалуйста, копайтесь. Поэтому вот из тех, кто, из минусов, да, это вообще платного BI, то, что его можно... В принципе, в какой-то степени сделать на open source. Вот, из минусов наших технологических, вообще из минусов всего российского BI, я много с какими заказчиками уже общался, ну и обратную связь беру не только про наш продукт, да, но и в целом, как они на рынок российских BI смотрят, которые они ну, анализируют. Так уж вышлось, что сейчас многие корпорации они вынуждены переходить на российский BI. Я не говорю, что они бегут там радостно, да, они вынуждены, но потому что типа Microsoft Power BI, например, у них был внедрен, а он там поддержку уже не оказывает, ты его не купишь легально, а через Казахстан не каждая компания позволит себе покупать э, продукт. И в итоге оказывается, что они вынуждены идти и смотрят, и получается, что он в российском сегменте ну, ни один BI до Power не дотягивает пока что, прямо полноценно. Почему? Потому что у BI есть там разные составляющие, помимо технологических. Это, во-первых, комьюнити. Очень важно. то что на Power BI ты ну, в любом захаусте специалиста плюс-минус найдешь, который тебе сможет его внедрить, настроить. А, то есть инфраструктура построена. Самое большое комьюнити в России, оно вот на ушедших вендорах. А, мы тоже пытаемся там догонять. но ну, понятно, что у нас там комьюнити, вот если сравнивать, а, визуализация комьюнити наша вот такое, у Power вот такое. Вот это вот. То, куда бежать. Второе – это учебные материалы. Естественно, у тех BI, которые на рынке давно, у них полно учебных материалов, полно кейсов. То есть ты куда ни плюнь, там нажмешь запрос, наберешь, как сделать в Power то-то, то-то, тебе найдется. Ты сейчас наберешь запрос, как сделать в Analytics Workspace то-то, то-то, ну там с большой долей вероятности тебе ничего не найдется, потому что ей ну, кейсами мы еще не обросли настолько, чтобы каждый чих закрыть. И, по сути, ни один российский вендор, он вот так глубоко кейсами не оброс еще. Да, там идет обрастание, но это вот как бы процесс длительный, если у Power это за него десятки лет, да, ну и, собственно, в российском сегменте быстрее это не займет. Да. То есть минусы, они в основном в большей степени связаны с тем, что...
1: Детские болезни, так сказать.
0: Детские болезни, да, еще ну, не решено вот это все. И плюс, конечно, размеры компаний, да, то есть много компаний сейчас... Я вообще, мне очень сложно себя представить на месте заказчика. Ну, значит, не то, чтобы сложно. Заказчик, который выбирает сейчас Power BI на замену какому-то зарубежному вендору, он сейчас в условиях таких, как бы, очень тяжелых, потому что ему много насували разных российских поделок, и выбрать в этом многообразии, которые там, болезни у всех примерно одинаковые, плюсы у каких-то есть там больше, у каких-то меньше, ну, очень тяжело. Поэтому, ну, бог им... В помощи, как бы пусть стараются выбирать.
1: Выживут сильнейшие, говорите. Выживут
0: сильнейшие это действительно, потому что через пару лет, наверное, другая ситуация уже будет. Скорее всего, там не из двадцати будут выбирать, а как бы список выкристаллизуется. Так оно обычно бывает. Когда окно возможности появляется, как бы бегут все в это окно. но как бы кто-то с большой попой застрянет в этом окне, и все остальные уже не смогут в него вылезти или залезть. Да, вот один проскочит или несколько.
1: Ну что, спасибо большое за подробный ответ, почему BI это не только большой плюс, но еще и не маленький минус. блиц опрос Три да. вопроса. Отвечай быстро. Отвечай, как думаешь. Удаленка или офис? Удаленка. Excel или Google Sheets?
0: Google Sheets.
1: Mac или Windows? Windows. Красавчик.
0: Спасибо большое. Что я угадал? На самом деле, удаленка или офис там нет? Гибрид еще должен быть, в этом варианте, да, вот, если есть возможность по гибридной модели, ну она так физически органична, человеку, я вот вообще бы по гибридной модели. То есть, когда хочется прийти в офис, там поболтать, и все такое, А так удаленка, в принципе. Вот я с 18 года на удаленке, это 5 лет до тренда.
1: Ты в рабочее время домом. Мы это в офисе находимся.
0: Да, да, до до тренда ковидного. Ну, у меня это офис, тут домашний, отдельная комната, которая именно как кабинет. Но в целом, вот до ковидного времени у меня удаленка. Но если бы была возможность физически там офис часто посещать, я бы там периодически его посещал. Просто я в другом городе относительно офиса. То есть, недалеко от Ростова-на-Дону живу. Да, офис там, он в Москве.
1: И в Казани. А -а почему ты выбрал Google Sheets, а не Excel? Excel все-таки не менее мощный инструмент.
0: Мне в вот Excel, у Google Ships, что мне нравится, да, это вот возможность пошарить. Ты, типа сделаю, пошарил, и как бы доступы открыл, все uh-huh. это удобно, да, и да, он да. как бы сидит. А вот это файликами обменится, мне а кажется, это уже дедовский метод. Office 365. Office 365, он не у всех как бы есть, и за него там надо и то деньги платить, то еще что-то. Ну, то есть вот uh-huh. порог входа выше начинается в подписочную версию Microsoft, а почему-то порог входа выше, чем в sas ную версию Google. Ну, она, в принципе, у них SAS, да? Да, и поэтому за счет того, что как бы у тебя этот Google Sheets он всегда с тобой, я его с телефона открою как угодно, и это будет тот же самый, да. А с Excel надо вот эти файлики пулять и вроде какой-то как бы шаг назад начинать. Хотя, если мне надо какую-то визуализацию будет сделать там а-ля BI, естественно, надо идти в Excel, потому что Google Sheets как бы там…
1: Знаешь, ты, наверное, четвертый человек за последний год который выбирает Windows, а не Mac. Все поголовно выбирают Mac. Ну, те, кто непосредственно не кодит. Почему Windows? Я сам на Windows, если что.
0: Ну, мне он органичен. Я как бы с ним работаю давно. И я никогда с Mac не работал. Возможно, в этом проблема. Понятно. Но у меня есть возможность купить Mac. Но я не хочу. Мне как бы Windows нравится. Я не вижу минусов, которые... вот, Не вижу плюсов там, которые покрывали бы минусы какие-нибудь в mm. То есть, все мои задачи он там решает. Как бы все работает. Обычно я вот просто смотрю за ребятами, которые на маке. Вот обычно то у них звук не подключается к какой-нибудь конференции, то наушники отваливаются во время конференции, то внезапно зарядка садится, хотя они думали еще долго подержат. Короче, вот это вот все, оно как бы
1: создает поле,
0: что что-то там не так хорошо, как пишут и как рассказывают.
1: Ну что ж, Миша, спасибо большое, что пришел на подкаст. С нами был Михаил Греков, продуктовный аналитик Workspace российской биосистемы. И я, Валерий
0: Котелов. Миша, скажи пока подписчикам. Пока подписчики, (соценно) Валера. (соценно) Тоже пока. (соценно) Спасибо, что позвали. Покупайте их мерч. И что там тебе еще
1: нужно сказать? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Пишите комменты. (соценно) (соценно) С радостью ответим вам на ваши вопросы. И Миша тоже с удовольствием ответит. И всем пока. Всем пока. Счастливо.